0: Всем привет, наши дорогие слушатели! Мы снова собрались вместе, чтобы пообщаться. Я и Мина, А я Марина. Привет, наш
1: дорогой слушатель! И с нами новый выпуск нашего подкаста «Хлопушка». И у нас в гостях сегодня а, наш друг режиссер зовут Арсен. А, Арсен, мы рады тебя видеть сегодня с нами здесь.
2: Спасибо, спасибо большое. Я тоже всех приветствую. Камера пишет? Пишет, пишет. У? Идет, Потом.
0: Сцена 5, кадр 1, дубль 4.
1: Подкаст «Хлопушка» — это шоу о кино и зрителях. Подкаст о том, что мы смотрим, как
2: мы смотрим и почему мы смотрим. Я снимал этот фильм сам, взял свой фотоаппарат, штатив. Очень сильно хотелось поговорить
0: о фестивальной истории.
2: И с помощью кино мы разговариваем с миром, да, я так скажу.
0: Так как э, снимался он, э, ну, грубо говоря, бесплатно.
2: Практически у каждого фестиваля есть свой сайт, и можно подать напрямую.
0: А в этот день это был один
1: съемочный день. Вы успели уложить да? И расскажете, на какие фестивали он был отправлен.
2: Второе по важности – это подготовка.
1: Три награды, три
2: это. Все дело в любви. Мы должны кайфовать.
1: Итак, давайте вкратце представим Арсена, а дальше ты уже можешь чуть подробнее рассказать о себе. Арсен режиссер, и есть уже свои работы. О них мы сегодня поговорим достаточно много, потому что мы подготовили вопросы, мы очень хорошо подготовились. И... Так интересно, что а, человек, закончивший медицинский колледж, потом пошел в кино. Можешь рассказать вообще, как это произошло и как ты вот сейчас а, а, с медицинского колледжа пишешь сценарий, снимаешь свои короткие метры и готовишься наверняка к а, чему-то еще более большему?
2: А, очень хороший вопрос, интересный. А, мою семью он тоже волновал долгое время, как так я... Учась на четвертом курсе медколледжа, вдруг пришел и сказал, что я буду готовиться издавать ЕГЭ для творческого вуза на режиссерский факультет. Так как моя семья медицинская, родители врачи, я считаю, я отдал дань уважения их специальности, отучился тоже. И дальше вот в корне, что послужило тем, что я в корне поменял свое решение, наверное, вот я с детства всегда... Мечтал ну, как-то творить, что-то сочинять. Я жил в каком-то своем отдельном мире, мне всегда нравилось писать сочинения в школе, воплощать все вот это, да, все, что в твоей голове вот этот мир внутренний. Всегда интересно его воплотить и поделиться с публикой. И я долго думал, куда мне поступить дальше. Были мысли пойти дальше по медицине, были мысли посмотреть какой-то другой вуз. И я совершенно случайно услышал, что. Не то, что даже услышал, я знал, что есть творческие вузы, но я как будто в тот момент про них забыл. И тут я узнаю, что у маминой коллеги дочка поступает на режиссуру. И я в этот момент такой думаю, так, стоп, есть же такие вузы. Начинаю про них читать, изучать, что есть актерские, режиссерские. И вот у меня как-то осенило, я вечером подхожу, говорю, мам, мне туда надо. И все такие, ты что, серьезно? Ну, то есть как бы для всех это был как ну, снег в июле, например, я сказал, да, серьезно. Я начал готовиться. Целый год я изучал программу, литературу всю прочитал. Вот русский язык, литература, все творческие конкурсы готовился. И вот, наверное, до третьего курса, когда я уже поступил, пока мы не сняли первую нашу серьезную работу, это был музыкальный клип для моего товарища-скрипача. Нам задали снять клип, и я вот с ним договорился, мы снимали. До этого момента мне было такое ощущение, что родители не совсем верили, правильно ли я сделал, то есть угу. пошел куда-то непонятно, то есть надо было идти, наверное, более серьезные специальности. И вот этим, я думаю, клипом я доказал, что я нахожусь на своем месте, что я действительно люблю, мне нравится это дело. И после этого папа всем начал на работе показывать, говорит, смотрите, это вот мой сын снимает, он на режиссуре. И тогда я почувствовал, что я не ошибся, я там, где я должен быть.
1: Вот насколько я знаю, у тебя уже начинались проекты во время обучения. Да. А какие вот были проекты, и ну, можешь немного рассказать о них, что успели снять с интересного?
2: На протяжении учебы у нас были с... различные проекты, музыкальный клип, очерк. Мы снимали очерки документальные, это вот, можно сказать, Документальный фильм, ну такой, на минималке, да, где хронометраж был там 10 минут, 15 минут. Это была тренировка перед дипломным проектом. Так как мы дипломный проект, мы должны были представить документальный фильм, хронометраж 20 минут. Это для нас был как выпускной экзамен. И чтобы к нему подготовиться, мы снимали много-много таких вот маленьких документальных очерков. У нас был предмет рекламы. он если не ошибаюсь, полтора или два года у нас был. И нам задавали за семестр списки, там бывало 15-20 продуктов, ты на каждый придумываешь слоган, сценарий, снимаешь. И сейчас, конечно, эти работы, если посмотреть, будет ну, смешно, потому что ты тогда снимал без команды, это все такое, когда Проба пера. Но у нас, у многих моих одногруппников... У всех были достаточно такие интересные креативные идеи. И мы вот так на протяжении там семестра к этому готовились. Потом у нас был экзамен каждый. Ну, у нас просмотры. У нас даже был наш преподаватель сделал биналь рекламный, где в актовом зале сделали показ лучших рекламных роликов вуза, да. И потом мы их там диски записали. Были такие маленькие конкурсы, которые мотивировали меня, моих одногруппников, на дальнейшую работу.
0: Конкурсы внутри университета. Да,
2: да. А вот. что
0: за документальный такой фильм в конце, получается, дипломная работа была? Потому что, когда мы знакомились с твоей биографией, так сказать, то указано было, что ты работал над документальным проектом «Армения моими глазами» и «Чемпион». Mm
2: -hmm. Вот.
0: Они относятся к твоему университету, либо это было сделано после.
2: Армения моими глазами относится. Это была моя дипломная работа. А, так получилось, что я с маминой стороны имею армянские корни. И когда я был первый раз в Армении, мне так понравилось находиться в этой стране и душевно. и ну вот, Чувствовал душой, что я хочу снять здесь фильм. Ну, посмотрев многие места, храмы, церкви. И вот я принял на четвертом курсе решение, что сниму фильм в Армении. Такой очерк, туристический очерк, я это называю. не называл работу Армения моими глазами. Я снял фильм на 42 минуты, если не ошибаюсь точно. Но у нас был хронометраж 20 минут, поэтому дипломная версия именно для защиты мной потом была сокращена. Мы защитились, да, на YouTube я уже потом выложил...
0: А можно было сделать просто две работы, да, разделить да. просто сериал, мини-сериал, который состоит из двух Чтобы серий. Да. Что вам точно понравилось? Комиссия понравилась, да.
2: Да, на тот момент, конечно, я работал, к сожалению, без команды. Еще не было того уровня, на котором мы сейчас все вместе работаем. Я снимал этот фильм сам, взял свой фотоаппарат, штатив. Помощь моих родственников, у кого-то там из родственников был квадрокоптер, и вот так я три месяца жил там, звонил брату, говорю, мы едем туда-то, говорю, возьми там коптер, я беру камеру, штатив, мы едем, снимаем, то есть снимали людей, снимали места. И вот так получился этот очерк. Дипломная работа.
0: Это здорово, но к возвращению просто, да, к на нашему прошлому гостю Димы, который в конце нашего нашей беседы сказал о том, что вообще все в этой жизни возможно. Мы понимаем, что все возможно, да. Если у тебя есть желание, то ты найдешь и камеру, и штатив, и воплотишь свою идею в реальности. Это очень круто. А
1: если у тебя еще большая семья, то ты команду можешь собрать в целом за семейное такое спасибо. А, вот смотри, очень сильно хотелось поговорить о фестивальной истории, потому что ни для кого не секрет, свою работу можно заявить на фестиваль. А, у тебя есть работа, о которой мы чуть попозже поговорим. И mm -hmm. очень сильно хотелось про нее поговорить, но а, фестивальная история а, твоя началась, как я поняла, до вообще т, твоего короткого метра, а, который ты снял в этом году. Расскажи, пожалуйста, как ты начал взаимодействовать с фестивалями? Uh...
2: Впервые я начал взаимодействовать с фестивалями в 2016 году. Я выпускался в этом году, и мою дипломную работу и также короткометражный фильм, который я снял в студенческие годы, мой преподаватель предложил мне принять участие в Краснодарском фестивале «Молодой киновек». И там я занял второе третье место. Мы получили грамоты, получил даже статуэтку фестиваля. Меня это все зарядило, мотивировало на дальнейшую борьбу. После этого я принимал участие в фестивале «Святая Анна». Это в Москве фестиваль. Mm -hmm. Там одна из моих короткометражных работ попала в список 400 лучших работ. Ну, К сожалению, тогда ничего не выиграл, но для меня это было уже большое достижение, что твой фильм в списках. Да? Приятно было видеть свою фамилию и фильм в списке участников да, выбранных работ. И после этого я понял, что это возможность, ну, не только для меня, наверное, для любого человека, для любого режиссера, кто хочет делиться своими мыслями, да, делиться потоком творческой энергии, которая вот у него, из него исходит, да, и с помощью кино мы разговариваем с миром, да, я так скажу. И... Каждый из нас, наверное, хочет постоянно снимать и что-то рассказать, а фестиваль — это возможность быть увиденным и услышанным, и вот, наверное, поэтому мы и участвуем, и отправляем.
1: Согласна полностью, потому что «Короткий метр» — это не прокатная история в кинотеатрах, да, поэтому кинофестиваль это то место, где
0: можно показать и заявить о себе. А, ну и, конечно, мы сейчас уже вернемся, получается, к твоей вот недавней работе, которая называется ⁇ Страх внутри ⁇ Это короткий метр. Мы его посмотрели. Вот, и нам бы хотелось а, чуть подробнее для наших слушателей узнать, о чем сюжет этого короткого метра. На минуточку он длится у нас сколько? Три минуты. Три минуты, да.
2: А, страх внутри ⁇ это история, которую... Наверное, испытывает в жизни каждый из нас, каждый человек. Как говорят, самый главный наш враг – это мы сами. На пути к успеху, на пути призыва к действию. Это, скажем, это фильм «Мотивация». А главный герой допрашивает самого себя. То есть он ведет диалог с самим собой. А поначалу это слабая форма его, которая боится всего и не решается что-то сделать в жизни. Далее идет форма, которая дает отпор. И в конце он становится самим собой. И лишь время – это то, что не подвластно нам, а то, в чем мы ограничены да, в этой жизни. То есть если поздно опомниться, уже можешь и не успеть. Я вот этим фильмом хотел сказать вот эту мысль. То есть мотивировать людей побороть самих себя и достичь и стать лучшей формой себя в той области, в которой каждый хочет. Потому что я считаю, каждый человек уникален. Каждый из нас, вообще все-все люди, они уникальны, а, у каждого есть свой талант, и только он сам мешает этот талант воплотить. Наверное, вот этот фильм призывает действовать. Все
1: границы у нас в голове. Да, только да, что хотел сказать об этом, все да. границы в голове.
2: Совершенно верно.
1: А можешь рассказать, как снимался в целом? Вот вообще идея вот как пришла? Насколько я знаю, она была очень быстрая, спонтанная. То есть и вообще не этот проект готовился. Да?
2: да, да. Я писал, на данный момент я этот уже сценарий закончил. Это будет уже, наверное, другая тема для разговора. Я писал сценарий ну, масштаб более масштабного проекта и по хронометражу, и по съемкам. И мы с моим другом... Вы его тоже все знаете, Максим Ольховский, наш прославленный оператор, всеми любимый. Мы планировали что-то снять, и Макс мне говорит, ну сколько можно писать, и так еще год будешь писать, пока ты напишешь, потом это масштабный проект, пока мы его снимем, ну, мы это потом снимем, ты пиши.
1: Макс, великий мотиватор. Да, 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 да.
2: он да, говорит, давай, просто... давай что-то короткое, ну, чтобы мы за одну смену командой поработали и сняли. Я говорю, окей, все будет и вот так день-два проходит, я просто как-то вечером сидел, пил чай, и мне пришла эта мысль в голову, я ее записал, оформил диалоги, мы встретились, я, Макс Гия, это вот главный, Гия, главный, главный актер. главный да, для наших да, слушателей. Мы... Вот, провели несколько обсуждений, пригласили потом еще по кастингу других ребят, мы репетировали у Гиии дома, на кухне, прогоняли диалоги, то есть у нас была такая подготовка, мы обсуждали фильм, планировали съемки. И страх внутри, это уже, несмотря на небольшой хронометраж, но это действительно работа, которую мы выполнили по, я думаю, по законам кино. То есть, да, у нас была, может быть, не супер огромная команда, но все-таки это была команда, где каждый отвечал за свое действие, где был режиссер, второй режиссер, там, звукорежиссер, актеры, да, оператор, свет. То есть мы постарались отработать так, как работают действительно в кино, и для нас это был большой опыт и незабываемые впечатления о работе друг с другом. Скажи... Потому что, извиняюсь, потому что я считаю, что помимо самого результата всегда запоминается дорога, да, то есть не сколько пункт назначения, сколько вот дорога, когда ты к этому идешь. Я вот считаю, что на площадке мы все дружно кайфанули и сейчас вспоминаем с удовольствием этот день.
0: Отлично, скажи, пожалуйста, так как снимался он, ну, грубо говоря, бесплатно, ну, то есть не было финансирования стороннего тогда, то есть а, как тебе удалось запичить, то есть да, защитить свой сценарий перед командой, зарядить их и вот а, прийти к такому результату, о котором мы даже чуть позже поговорим?
2: Финансирование, все, которое у нас было, мы делали своими средствами, да, своими руками. А, в основном это было... Были логистические затраты, кейтеринг. Ну, для тех, кто не знает, да, это возможность да, накормить съемочную площадку и так далее. Макс, оператор, был заряжен. Здесь также присутствует звукорежиссер проекта Ян. Он тоже был заряжен. На борьбу он помог мне, выручил. Откликнулся Гия, Георгий, актер. Также согласились. Многих я узнал через Максима. Через Яна мы также познакомились, также ребята откликнулись. И вот я благодарен им всем, что они поверили в эту историю и согласились в этот день выйти и помочь мне ее реализовать. Потому что без них ее бы не было.
1: А в этот день это был один съемочный день. Вы успели уложиться, да?
2: Да, мы снимали этот фильм в марте. Если я не ошибаюсь, по-моему, это было 6 марта. Да, в этом году... И мы за один съемочный день, смена, конечно, была такой довольно-таки насыщенной, все отработали, молодцы, и мы начали, мы в 9 утра приехали, мы 2 часа готовили площадку, в 11 мы замоторили, и около 10 вечера мы закончили. То есть вот трехминутный небольшой фильм у нас занял ну, практически полный день.
1: <говорит> Это, это впечатляюще, и это важно при продакшн, да, подготовка к самому процессу, и поэтому можно сделать за один день, даже ну, небольшой хронометраж, но важна была подготовка,
2: которая да, в целом
1: да. длилась достаточно долго. Да?
2: После того, как есть сценарий, то есть ты знаешь, что ты будешь снимать, второе по важности – это подготовка, где ты должен отрепетировать от и до, кто во сколько приезжает, кто где стоит, кто что делает, и самое главное – отрепетировать с актерами их роли. Потому что неудачный кастинг может, допустим, не в том ключе передать твою идею, то, как ты, как режиссер ее видишь, как ты ее задумал, говоря, да, режиссер мыслит картинкой. То есть мы всегда в голове уже фильм смонтированный видим. И если актеры немножко это сделают по-другому, не так, как ты это видишь – то, соответственно, ты будешь уже не удовлетворен этой работой. Поэтому подготовка, вы правильно сказали, это очень важный аспект.
1: Ну, подожди, актеры же иногда еще привносят да, свое видео. Да, это свое только видение, приветствуется. Это а, то есть,
0: если привносят хорошо, но главное,
2: чтобы главное, они пере... чтобы... знали, главное, что хочет чтобы... режиссер.
0: Поэтому, да, хочется спросить: обычно же, получается, во время препродакшена, то есть подготовки, бывает, как ты говорил, вы репетировали да, угу. на кухне у Ги. То есть это чипка. Сколько у вас было их?
2: у нас было три полноценных встречи, репетиции. По несколько часов, три раза мы собирались. Но даже сейчас, я считаю, может быть, это было не так много. Наверное, вот я бы сделал еще больше. Важно, чтобы актер вжился и погрузился в эту роль. То есть, чтобы он стал на эти три минуты в кадре, что он находится, он стал именно этим героем. То есть он уже должен прожить эти три минуты в амплуа этого героя. Если актер, ну, как правило, талантливый актер не только это сможет сделать, да, выполнить указание режиссера, но он симпровизирует, и часто импровизация актеров они еще дополняют. То есть он может приукрасить эту задачу, которую поставил перед ним режиссер, и это вообще получается вау. Ну, такие эффекты достигаются путем, когда актер тоже проживает эту роль, и он горит. Я считаю, без любви ничего невозможно. Если актер не будет любить эту роль, и этот вот процесс режиссер не будет любить, и вообще вся эта команда, которая сегодня вышла в данный момент снять эту работу, если хотя бы кто-то один, там, допустим, не кайфует и не любит, то это уже значит что-то не то. Где-то уже один винтик дает сбой, и механизм не срабатывает. Повторюсь, я думаю, все дело в любви. Мы должны кайфовать, любить это дело, нашу профессию, и выходить, и работать.
0: А, ну, в общем, мы переходим теперь к теме фестивалей, потому что фильм получил несколько наград. Сейчас ты нам подробнее об этом расскажешь, и расскажешь, на какие фестивали он был отправлен. Вот. И это понятно, потому что ребята вложили туда свою всю любовь и душу, и, соответственно, результат впечатляет.
2: Фильм принимает участие в 14 фестивалях, в этом числе российские, зарубежные фестивали, то есть география, география обширная.
1: А сколько российских, сколько зарубежных из этого количества?
2: Я думаю, где-то 50 на 50, то есть география, фестивальная история, география этой история она обширна, Сейчас мы получили результат от двух фестивалей. Международный фестиваль в Берлине Киес называется. На нем выиграл я награду как лучший режиссер. И в марте 2023 года на этом фестивале будет показ. Это ежемесячная премия и лучшие работы, которые на протяжении года побеждают в каких-либо категориях. Их работы будут представлены в Берлине, будет проведен показ этих работ. Также заняли три награды на Римском международном кинофестивале. Три
1: награды, три это. Меня это очень впечатляло, просто это первые новости, которые пришли про этот, про твой короткий метр. Я была настолько восторжена.
2: Вот, три награды, это получил Гия Георгий, главный актер за лучшую роль лучшую главную роль и лучшая роль второго плана Дима, наш актер Дмитрий и лучшая драма. То есть у нас получилось из четырех наград лучшая драма, лучший режиссер и актеры получили. то есть очень достойные и приятные призы, которые вот для меня еще раз это мотивация продолжать это делать, это означает, что мы не зря этим занимаемся, да, мы еще пока не в большом кино, но мы к этому стремимся, мы все стремимся создавать, создавать и создавать, воплощать наши идеи. Я считаю, что человек, который занимается любимым делом и сделал его работой, то он не работает в жизни. да, То есть он отдыхает, но при этом он понимает, что он делает это не зря. То есть когда ты не любишь свою работу, свое дело, я считаю, что, значит, человек несчастен, да, то есть, а когда у тебя есть возможность а, именно вот делать то, что ты хочешь, даже не с целью заработка именно денег, а именно с целью того, что ты а, реализуешь свои мысли, то есть, ты вкладываешь душу в это, вот без души и без любви невозможно ничего, вот. Я так думаю.
0: Я просто хочу сделать акцент на том, что лучшая драма. Три минуты, короткий метр. Лучшая драма. Ну, это, ну, же, это, это восхитительно Это восхитительно, просто.
1: и это нужно постараться, чтобы рассказать очень э, да. глубокую мысль за эти за, три, за минуты. три минуты. Да. А Два фестиваля, мы имеем результат в данном случае. Мы, я чувствую себя командой просто. <свят> а, и остальные, то есть был отказ или еще не принято? То есть они как-то в течение года происходят? Вот расскажи чуть подробнее
2: здесь. А... Из 14 фестивалей на 2 мы заняли, выиграли награды, а на двух пришел отказ. И еще получается порядка 10 фестивалей до конца весны 2023 года будут приходить, там, ну, примерно раз в месяц, там, два раза в месяц приходят известия с того или иного фестиваля, где м -м, тебе пишут, ты прошел в конкурс, не прошел, либо прошел, что-то выиграл, не выиграл. То есть... На протяжении еще полугода мы будем получать известия. Дай бог, что где-нибудь еще засветимся. А
0: потом вы его загрузите на какие-нибудь площадки типа кинопоиска или еще куда-нибудь, чтобы его, твой короткий метр, смогла увидеть еще большая аудитория.
2: Да, конечно. Дело в том, что по регламенту фестивалей всех, как и наших, так и зарубежных, по правилам запрещено выкладывать в ресурсы интернета фильм, пока он участник uh -huh. вот, конкурсной программы. И до этих пор мы никуда выкладывать не будем. Как только фестивальная история подойдет к концу, я обязательно его выложу и... Везде! Постараемся распространить мы там можем анонсировать эту
0: историю, чтобы ребята обязательно посмотрели.
1: Сейчас очень важная история поговорить о том, как можно узнать о фестивалях. Вот я начинаю снимать, вот у меня первый, у меня уже есть короткий метр, как я могу узнать. Может где-то есть ресурсы, где список может быть есть на фестивале. Как можно заявиться вообще в целом, то есть какие-то вот... Поэтому давай просто вот расскажи, поделись опытом, как угу. ты вообще узнал вот 14, это много. Да, а... и
0: причем есть еще и зарубежные, потому что бывает такое, что акцент, например, у человека, да, у режиссера, так как мы находимся в в России у него акцент идет на российском кинофестивале, и он абсолютно а, даже и не думает и не задумывается о том, что оказывается можно все это отправить и на зарубежные кинофестивали и оттуда взять награды
1: да и не обязательно рас... не одну да то есть можно выйти за пределы своей страны расскажи пожалуйста где ты все это узнал как ты это сделал
2: я узнал об этом несколько лет назад есть несколько путей у некоторых фестивалей то есть если ты конкретно знаешь, на какой фестиваль ты хочешь подать, ну, практически у каждого фестиваля есть свой сайт, и можно подать напрямую. То есть зайти на этот сайт, ознакомиться с регламентом конкретного фестиваля, их правилами, в какой форме ты должен заполнить заявку, в каком формате загрузить фильм и отправить. Есть также много международных площадок. Одна из них Film Freeway, которая позволяет загрузить фильм один раз на эту платформу ты загружаешь туда биографию, постер фильма, фильм, трейлер, небольшое описание, то есть да, описание фильма. И дальше, сам на этой, находясь на этой платформе, ты можешь выбирать фестивали. Там есть список российских фестивалей, зарубежных, то есть на любой вкус, там есть платный, есть бесплатный, то есть каждый, куда хочет, он может уже оттуда через эту платформу отправлять. Кроме этих платформ, допустим, наши российские фестивали, они позволяют тоже напрямую отправить. То есть ты также ознакомливаешься на сайте с их правилами и отправляешь. То есть путей очень много, и каждый может выбрать для себя тот или иной путь, как ему это удобнее сделать. Бывают люди конкретно под фестиваль снимают работу то есть готовятся к этому ну, фестивалю. Ну, знай, знай их да, правила. Да. Под, Бывает, наоборот, под... человек снял фильм и не знает, куда его отправить. Вот он смотрит список на фестивале, выбирает их. И также я вот знаю, есть в Москве организация «Фестивальный агент», которая помогает многим в России молодым авторам продвинуть фильм. Насколько я знаю, я через эту организацию делал субтитры к своему фильму, они мне очень помогли. Вот. Но также через эту организацию можно делать продвижение фильма на фестивале, и там они могут сделать за тебя эту это работу. Это платная история? Да, это история платная. Мой фильм я продвигал сам, uh -huh. вот. я сделал с ребятами, они мне помогли, именно вот субтитры, отдельно мне дизайнер сделал постер к фильму, и дальше я уже самого продвигал. Ну, те, кто, допустим располагают финансами или боятся там ошибиться или запутаться, они могут обратиться вот в подобную организацию. Я знаю одну, может быть, еще есть у нас в стране организации. Я вот знаю только фестивальный агент, через который ты можешь обратиться, оплатить стоимость их услуг, и они помогут тебе продвинуть на фестивале твою, твою работу.
0: А были ли сложности, ну, с российскими фестивалями, это понятно, конечно же, да, а были ли сложности с а, тем, когда ты начал принимать участие в зарубежных фестивалях, возможно, там были какие-то дополнительные взносы или еще что-то, вот расскажи, пожалуйста. Или для
1: берлинского на одном языке, для римского на другом да, языке да. должно быть заполнено
0: анкеты,
2: то есть
1: как вот какие-то вот такие ага. нюансы, были
2: как правило, если отправляешь на зарубежный фестиваль работу, у, работ... у твоего фильма должны быть субтитры на английском языке, вшитые в фильм, и дальше ты можешь его продвигать. А в фестивале, повторюсь, есть платный, есть бесплатный. На платные ты должен внести взнос. Это может быть там, от 10 долларов там, до 20, до 30 долларов. То есть в зависимости от масштаба фестиваля.
0: Я тебя перебью. Ты вносил э, оплату? — Были ли такие фестивали? Просто мне интересно, да, как, да. как способы оплаты, учитывая нынешние ограничения и нынешние условия, просто что есть возможность в любом случае нам оплатить, да, грубо говоря, этот взнос?
2: — Сейчас немножко трудно это сделать, ну, для того, чтобы оплатить зарубежный фестиваль, как правило, это делается через, ну, другие источники оплаты, да. Но вот. возможно. Да, но возможно, да. Поэтому, но много есть, повторюсь, также еще раз фестивалей, в том числе и зарубежных бесплатных, на которые никакой оплаты не требуется, где также принимаются работы. Наши российские фестивали тоже есть платные, есть бесплатные. Ты по какому пути пошел? То
1: есть ты пошел на фильм Freeway, то есть там выбирал, или у тебя был свой список? У меня
2: была давно уже анкета на фильм Freeway, вот, и я пошел по пути фильм Film Freeway, и, в принципе, на этой платформе есть список и наших, и зарубежных фестивалей, я также принял участие и в бесплатных, и в платных, опять же, повторюсь, и в наших, и в не наших, да, вот, и там уже в зависимости от регламента... Мы отправляли эту работу.
0: Это очень круто иметь какой-то да сервис, ресурс, где все уже собрано и найдено за тебя, чтобы ты да не бегал по поисковикам, не открывал кучу вкладок и вообще не разбегались у себя глаза. Ну, это классно. И знаешь,
1: в конце хочется а, поговорить вообще о а... О том, с каким настроением ты отправлял вообще свою работу на фестиваль. Вообще ожидал ли ты какой-либо результат? Вот расскажи, пожалуйста.
2: Для меня главным желанием и главной мотивацией было, чтобы из этих 14 фестивалей пройти и стать участником хотя бы нескольких из них. Понятно, всегда хочется победить. Так? Это у любого из нас, наверное, может быть такой азарт. Но я поставил себе задачу, что даже если я просто приму участие, для меня это уже будет победа, если я хотя бы попаду в список. Вот. А когда я узнал, что в два фестиваля и принял участие, еще и что-то мы выиграли, то, конечно, это очень обрадовало, это были такие неожиданные приятные новости. Как говорят, счастье приходит, приходит когда ты его не ждешь. Вот действительно так и получилось.
1: Ты как, все равно ты опытный человек уже, вот ты прошел определенный путь, и несколько раз уже, то есть с 16 -го года у тебя уже, скажем так, проторенные дорожки. Вот что бы ты мог порекомендовать вот таким, как я, ребятам, которых вот только начинающие, да? То есть что бы ты порекомендовал вот сейчас? Какие-то, может быть, советы у тебя есть?
2: Ну, я сам продолжаю учиться. Да, есть определенный опыт, но, знаете, как... Как говорят, если режиссеру понравится его работа, то значит он в этот день умрет как режиссер, потому что
0: это очень интересно. Звучит правда. страшно. Тебе, да, тебе, да. Тебе,
2: не, это в хорошем таком метафорическом смысле, да, умрет как специалист, потому что я считаю, режиссеру не должен нравиться его фильм, как бы он круто его не снял. Я даже знаю многие режиссеры уже мирового масштаба. Очень часто либо не смотрят свои работы, либо смотрят и находят в них ошибки. Вот я всегда тоже с таким подходом подхожу к делу, потому что ты смотришь свою работу, смотришь ее два, три, пока ты ее монтируешь, у тебя уже замыливается глаз, ты не можешь ее смотреть как простой зритель, ты уже видишь так вот. В следующий раз я вот тут так сделаю, в следующий раз я вот здесь это изменю. Ты уже мотивирован новый фильм снимать. И я вот... Посоветую, именно вот как я это вижу, никогда не останавливаться. То есть, если вот у тебя есть сейчас желание что-то снять, снял, сделал работу над ошибками и тут же мотивироваться снимать дальше. Можно закончить кучу крутых вузов, как и у нас, так и за рубежом, но это не означает, что ты станешь великим режиссером. То есть... Секрет просто, чтобы научиться снимать кино, нужно идти и снимать кино.
1: Как обычно, все так просто. Пять да. да.
2: раз, 10 раз, 15 раз ошибешься. Никто не знает. Я тоже ошибался, продолжаю ошибаться. Мои фильмы далеко не идеальны. То есть, ты снимаешь, снимаешь, снимаешь. И вот я считаю, каждый из нас, пока мы живы, пока есть возможность творить, нужно вот до конца своей жизни создавать то, что ты то, чем ты хочешь поделиться с миром. А иначе для чего ты этим занимаешься, правильно? То есть я чувствую, что вот если у вас да, есть желание какие-то свои мысли да, воплотить именно в вот, видеоряд, да, создать фильм, то есть поделился этой мыслью и тут же мотивироваться, делиться еще чем-то и не останавливаться. Вот я пожелаю, если почувствовали, что полюбили это дело, не останавливаться.
0: Это отличная мотивация, замечательные слова, и а, многие там найдут в этих словах даже пасхалочку такую, что неважно, учишься ли ты да, на кинорежиссера, либо ты учишься на медицинском, в любом случае, если ты горишь, если тебе нравится, а, то все в этом мире возможно.
1: Спасибо большое за великолепный диалог, и вот для меня сегодня откровение, да в целом вроде как оно и было понятно, да, что кино как способ диалога и общения, и у тебя очень много собеседников становится, когда ты снимаешь свои фильмы, и даже вот знаешь, ты сейчас фразу сказал, что... А мои фильмы не идеальны. Да круто произнести мои фильмы не идеально, потому что, во-первых, у тебя есть фильм, а во-вторых, ты работаешь да, над этим. И ты говоришь так, как режиссер, потому что у тебя есть видение, взгляд, что делать дальше, и желание, что самое главное. Поэтому очень, мне кажется, вдохновляющая беседа произошла у нас сегодня, случилась. Спасибо большое, что пришел к нам.
2: Вам большое спасибо, что пригласили. Очень приятно быть здесь и говорить о кино.
0: Спасибо. Также скажу тебе большое за то, что ты нашел время для того, чтобы с нами пообщаться, провести такой замечательный диалог. Ну что, ребят, услышимся в следующем подкасте. До новых встреч. До новых встреч.
2: Пока-пока.
1: Снято.